0: Bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Chama ao Mestre aqui no YouTube, no Facebook. Eu sou Ian Bering, faixa preta segundo grau, criador do método Finalize Três vezes Mais. Estou aqui com o meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau, aluno direto do grande mestre Helio Grace, grande mestre João Alberto Barreto, para tirar nossas dúvidas sobre jiu-jitsu e falar um pouco sobre a vida. Sempre.
1: Bom dia, avô. Bom dia, bom dia. Esse é sempre um prazer. Falar sobre o jiu-jitsu é uma coisa encantadora, né? E falar sobre a vida é nada mais significativo, ainda mais no, no momento em que vivemos, né? Em que existem tantas expectativas, tantas interrogações, mas as interrogações elas vão ser logo dissipadas, porque nós vamos entender o que, é que está se passando e o que, é que nós estamos fazendo aqui.
0: Isso é uma coisa incrível, né? As dúvidas de vazio de o que será que eu vim fazer. Isso é uma coisa... Filosoficamente é bem complicado. Cara.
1: É, e as pessoas ficam questionando sabe, determinadas coisas. Tem algumas publicações aí na internet que são bastante interessantes. e São interpretações que as pessoas dão. Né? E eu, vejo, eu vejo uma coisa com, com muita, muita naturalidade. Porque, por exemplo, eu estou retraído Desde final de fevereiro do ano passado. Obrigado, se, eu, se eu saio, eu saio aqui um pouquinho, não, não faço nada, não alço voos longos. E não, mas uma pessoa como eu que viajou a vida inteira e que viajava ah, um 60% 70% do meu tempo, eu estava viajando. Quer dizer, Isso isso foi para mim uma, uma um teste. Um... Ok, você sabe ficar quietinho? em vez de estar pegando avião, está andando em aeroporto, tá conhecendo gente, falando com gente, vivenciando outras, outras experiências, vivenciando outras culturas. Você é capaz de fazer isso? E eu respondi sabe, consistentemente e positivamente. Eu estou aí, feliz. Eu acho que, evidentemente, as restrições impõem a gente certos, certos cuidados mas, acima de tudo, é a convicção de que é, nossa missão continua. Ela vai estar diferenciada logo que você tá, tiver liberado. Como eu disse ontem para uma das minhas filhas, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, logo que abrir as porteiras eu vou partir série porque eu eu pertenço ao mundo. Então, enfim, sabe, mas com certeza é, houve uma série de aproximações né também, Quer dizer, muitas pessoas com quem você pouco tinha é, contato, através da internet, elas revigoraram, e isso é extraordinário. Sabe? Então, eu acho que uh, não há queixas, há só que haver muita compreensão.
0: Fantástico, fantástico. Queria dar bom dia aí para todo mundo que está nos assistindo, todo mundo que está chegando, já deixando seu comentário. Temos aqui o Josia, Rubens, Daniel, meu pai, SBAJJ, quem não acompanha ainda lá no, no canal do, do YouTube dele, SBAJJ, segue o pai aí, que ele tem muito conteúdo maneiro lá para você também. Amandinha, bom dia. Simpaticíssimo, né?
1: Eu fiz uma brincadeira com a Amandinha ontem mandei uma mensagem para ela então veja se ela tá chamando participes <risos> então e outra coisa então o Daniel Rego né que você falou que tá aí também
0: não é outro Daniel.
1: Daniel ah é o Daniel Daniel Rego ontem fez uma live com, com o sensei Marcelo Silva uma live maravilhosa sabe uma live que era, é uma grande é uma grande lição de vida e de sobrevida, e de sabe e uma nova vida então o Daniel foi ontem foi excepcional com muita naturalidade e depois no final quando ele terminou eu entrei em contato com ele e ele me disse poxa eu nem sei o que eu falei eu disse, o que você falou foi maravilhoso foi muito bom para quem estivesse presente foi uma lição de vida
0: foi no flow né é. foi ele deixou fluir Exatamente. bacana isso
1: é. eu acho que tem que ser assim né esse negócio de você começar a preparar as coisas sabe na, na verdade, ainda mais quando você está falando espontaneamente. Olha, quando você está dando uma aula, quando você está dando uma lição, quando você está ensinando alguma coisa, você tem que ter uma diretriz e um método consistente para que você possa levar a cabo o seu objetivo. E o objetivo de quem está te ouvindo, ou está participando da tua aula. Agora, quando você está conversando, é natural. A naturalidade e a natureza dos, do, das palavras não, é que significam realmente o conteúdo de cada um de nós, né? Você já viu que hoje a filosofia está... Hoje você
0: está inspirado tá. filosoficamente. Na terça, você deu porrada em todo mundo. Hoje, você está fazendo carinho.
1: Então, aí, gente, eu adoro fazer carinho. Vamos lá. É, é, é. O melhor carinho é aquele que você faz quando você mete a mão no, no sangue, no pescoço. Né? É. Aí é um carinho, carinho simpático. A pessoa chega até a cochilar, chega até a dormir. Um
0: carinho com cuidado.
1: Com cuidado, né?
0: Ó, tá aí o Gustavo também, meu tio Gustavo, velho. Bélio. quem não sabe, eu, não sei, eu tenho é um tio, eu tio mais novo que eu, que oito é, anos?
1: Não, menos.
0: Menos? O Gustavo tá com ah, é ah, então são só três anos. Né? É. Parecia mais. Porque é ele, ele tem cara de muito ser muito mais novo que eu, cara. O cara tá com. Mais uma vez também bem. Ô, Ian, você
1: mora onde? Você mora no, no redeiro, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O Gustavo mora. Em Serra Grande, na Bahia, sabe? Mora, a casa é uma delícia, um, um terreno enorme, não tem luxo algum, não tem nada tal. E vive uma vida, uma vida que todos nós um dia gostaríamos de ter vivido ou viver, ou gostaríamos de viver. Mas às vezes, às vezes falta coragem para que você tome essa iniciativa. Ele teve a coragem e foi. E está lá, está lá, maravilhoso. Cada vez mais. Mais baiano, cada vez mais simpático, cada vez mais é, tranquilo. Eu até preveni, porque ele, agora, em setembro, final de setembro, ele vem aqui a São Paulo para matar a saudade, né? Falei, quatro anos que a gente não se vê, não se encontra. Então, ele virá a São Paulo. E eu espero cuidado, porque o impacto é sério, né? É como se é você tomasse uma, uma pedrada, de, um tijolo na cabeça. Mas uh, aí é, mas ele tem a sorte que a passagem de volta está garantido. Então, uma semana depois, ele está tá voltando para
0: o paraíso. Está aqui também o Ricardão, Ricardo Fonseca. Ricardo. Ó, esse, o Ricardinho, tá esse é o Ricardinho. Ricardinho?
1: É. Ricardinho Fonseca.
0: Meu, tá, meu pai tá elogiando não sei quem. Se, sou eu, se é você ou se é, é o Gustavo. É você, mas é você. Você
1: estava falando que o Gustavo parece muito mais novo. Tá aí, ó. É, tem o
0: Kleber também, Ricardo Bourbon. Grande Doberman acupunturista,
1: Ricardo O Ricardo Borgon está aí na, na coisa, quer dizer, alguém precisa de, de acupuntura é com ele mesmo, sabe? Então é, é só entrar em contato com ele que oh, há muita competência, muito estudo, muita profundidade.
0: Muito legal. E a acupuntura é muito bom também, né?
1: Boa, maravilhoso.
0: maravilhoso. Bom, vamos falar sobre, vamos falar sobre uma coisa que ninguém quer no Jiu-Jitsu, sobre ninguém lesões. Quer. Qual é a melhor maneira de não se lesionar no jiu-jitsu para você?
1: Bom, a primeira delas é sempre bater, né? Os três tapinhas pedindo para parar, para que você não permita que a coisa vá adiante, porque às vezes você acredita que você vai resistir. Chaves, principalmente as chaves que são articulares, né? Elas pegam falar, na articulação.
0: Vamos falar, Agora, então, esclarecer para o iniciante, quais são os tipos de chave, iniciante, faixa branca, chegando ontem, né? Quais são os tipos de chave que existem assim de
1: Vamos começar uma sequência pela...
0: progressiva?
1: Vamos começar por uma que você adora, que é o chave de punho, né? Nada mais é do que a mão de vaca. A mão de vaca é um negócio interessante, porque há certas pessoas que têm um certo grau de, de flexibilidade na articulação do punho e que pensa que não vai sentir nada. Quando sente a tarde é um lugar extremamente sensível, extremamente sensível. Então qualquer movimento em que o teu punho esteja nesse sentido ou nesse sentido fique atento porque pode romper e, e é e é um tratamento muito difícil sabe duradouro então atenção com isso outra chave são as chaves articulares seja ela sejam elas no, na, na altura do cotovelo na altura do ombro eu estou falando no membros superiores o cotovelo muitas vezes você bate rápido porque você tem muito mais sensibilidade Agora, as pessoas que são hiper é, é, elásticas e têm uma, uma, muito mais flexibilidade, o ombro é extremamente perigoso, porque você leva uma chave e não acredita que ela vá, que você vai, ah, não, não estou sentindo nada. E quando sente, já é tarde. Já desossou, quer dizer, já, já a articulação já foi pro brejo. E aí eu tenho várias experiências disso com vários alunos. Quer dizer, sabe, em campeonato, ah, não estou sentindo nada. Quando primeiro para porque vai quebrar. Aí, quando sentiu, já era tarde. Então, são essas articulações são sérias e atenção com isso. Então, o, o, o juiz jitsu tem é essa, essa, esse privilégio de você poder me pedir para parar. E pedir para parar não é vergonha, é preservação. Muita gente assim, não, eu vou resistir porque eu, sou, eu vou me garantir. Não vai garantir nada, quando vai garantir é tarde. E outra coisa é, são as lesões que vêm aí do quadril para baixo. Chaves de pé e chaves de joelho. A chave de joelho, então, é aquela também que é extremamente de alto risco. Porque às vezes você pensa que você vai virar o corpo e vai sair e nessa hora você, você instalou, você mesmo instalou o seu joelho. E aí, meu cara, vai dar trabalho, vai dar tempo, tem fisioterapia, sabe? Então, às vezes tem até cirurgia. Então, atenção, essas chaves são sempre arriscadas.
0: Aqui eu estou eu rindo que meu pai botou um comentário muito bom aqui. O segredo é bater sempre. Nos outros. Ou outros.
1: Você <risos> ouviu o GPC, isso, para com ele. <risos> então é. é muito bom, não, aqui é com certeza, né? Sempre mais sabor bater. Agora, é, como né? o, próprio, o próprio Silvio diz sempre, é, quando você bate, quer dizer, os três tapinhas, né, de preferência bater no seu, no seu oponente. Porque ele, ter, ele, ele tem sensibilidade para sentir que você bateu. Porque às vezes você está num, num local com bastante pessoas e você bate no chão e ninguém ouve, nem ele próprio ouve e dá continuidade. Então, bater se possível, sempre bater no seu oponente de maneira... Aí, quando eu digo bater, você vai ter três tapinhas. Pelo amor de Deus, não é espancar o seu oponente.
0: Então, recapitulando, tem chave de ombro, chave de braço, chave de mão, joelho. chave de joelho e chave de pé
1: Chave de pé. O chave de pé, é que na realidade pega o tornozelo, né? E também é outro ponto extremamente sensível. Quando você sente, já é tarde.
0: Uma pergunta aqui do Juliano: Qual o melhor momento para liberar chave de joelho e tornozelo durante o treino?
1: Para liberar. É, o, ser... o que acontece? É... É. Liberar o é um é ensino, pra... né? Ah, ok.
0: Deve ser.
1: É, vamos ver pelos dois primos. O primeiro, o primo é o seguinte. Quer dizer, se eu estou aplicando uma chave, né, uma chave de, de joelho no, no, no meu oponente, se, a, a, no caso, eu estou em treinamento, né? Na competição, é a obrigação do seu oponente a é pedir para parar. Agora, no treinamento, às vezes, a pessoa tem, ou seja, a, a adverte, né? Olha, eu estou sentindo que está muito, muito apertado. Não, eu não estou sentindo nada, meu caro. Aí você pode até largar, sabe? Não precisa fazer com que ele bata, porque ah, esse, esse momento pode ser o momento em que você estala o joelho do seu oponente. E aí é o um seu companheiro de treino. Agora, liberar para ensinar, isso não tem problema de você ensinar para qualquer um, desde que você oriente a pessoa dos riscos que isso possa representar. Tanto em levar a chave, Ponto em aplicar a chave. Porque em autodefesa, você, não tem, autodefesa, você tem que saber tudo. Quer dizer, inclusive, se necessário for, dar chaves não só as articulações dos membros superiores, como também dos membros inferiores. Por conseguinte, você te, deverá ter que passar essa informação e esse ensinamento para o seu aluno. Agora, a, a, na hora, se for apenas treinamento esportivo, então, tem que advertir, logo de início, quais são os riscos. Para toda vez, por exemplo, a chave de punho. Porque a chave de punho é terrível. Porque você, para fazer a pessoa sentir, você chega ali naquele ponto que está no linear. Então, a, a, a essa é de alto risco. Principalmente quando você faz essa chave de punho em autodefesa. Porque ela é tão rápida e ela é tão precisa que quando você, quando você sente, às vezes, já é tarde. Mas, então, atenção pode liberar para ensinar, sem dúvida, desde que o professor seja competente, esteja atento a tudo que está acontecendo. Não é aquele negócio oh, vou deixar rolar e vira as costas e vai falar no telefone. Aí, meu caro, não, não... o professor tem que estar atento. aula é aula. Se ele tem uma, aula, uma hora para dar aula, ele tem uma hora presente 100%. Se ele tiver que se ausentar, ou ele coloca alguém de nível para supervisionar, ou ele para o que está acontecendo para depois recomeçar.
0: Excelente, e eu ia falar alguma coisa, esqueci.
1: Ah, Excelente. lembrei, lembrei. É o lembrei. sol, é o sol na tua cabeça. Aí.
0: É, esse sol que tá cozinhando no cérebro. O negócio é o seguinte: ontem eu tava dando ontem, não, ontem eu tava dando aula para as crianças aqui, e aí eu comecei a introduzir um pouquinho de, de ataques. E aí, um ou outro fazendo comigo, óbvio, né? E aí, um não quis bater, uma chave de braço e assim, deixou esticar muito assim, por uma situação totalmente controlada, o braço do garoto tava esticadaço, comigo, né? Eu esticando o braço dele, assim, devagarinho, óbvio, né? Pelo amor de Deus, gente. Só que eu percebi que aquele garoto, ele tava deixando passar um pouco do limite. E aí, beleza. Aí eu soltei, fui, estrangulei ele, e no estrangulamento, óbvio, não tem como não bater, se tu bater, tu vai dormir, aí bateu. E aí, a outra criança aconteceu a mesma coisa, a outra criança aconteceu a mesma coisa, aí parou no final da aula, fiz a formação e comecei a falar, olha só. Forma bem didática, bem... <risos> bem agradável. Olha só, gente. Sabe o que acontece? Sabe quando quebra um braço o que acontece? Você tem que provavelmente ir pro hospital, né? Se quebrou o braço, vai ter que ir pro hospital. No hospital, provavelmente, se for uma fratura feia, você vai ter que fazer uma cirurgia. E sabe o que vai acontecer na cirurgia? Você vai ficar numa sala, deitado, dormindo, e as pessoas cheias de facas e agulha, <risos> e, e, Por e vão cortar você, e vão ajeitar o seu osso, assim, de... <risos> e falando muito sério com as crianças, as crianças me olhando assim, ó. Não, e é uma coisa totalmente desagradável, e o pior, depois você vai ficar mais uns 30, 45 dias, pelo menos, com o braço engessado, ou seja, sem poder tomar banho direito, sem poder comer, sem poder fazer as coisas, brincar, você não vai poder... E depois, você ainda vai ter que fazer um negócio que chama fisioterapia durante mais provavelmente um mês, 30 dias. Porque quando você soltar, teu braço vai estar tanto tempo preso naquele mesmo jeito que ele não vai esticar direito. Corre o risco de você não conseguir ter o mesmo movimento do braço nunca mais. Não é melhor bater? É. <risos> Na hora todos eles. Uhum. Vocês entenderam qual é a importância de, de bater? É você não se machucar. É claro, eu fui ali, realmente gerei um. Estilo Ian Bering. É, de é, um, terror. é. é um terrorista. Eu, eu gosto de, de fazer essa parte bem verdadeira. Porque é a verdade, eu não fui terrorista. É. A verdade é essa, é. cara. Tu vai se tu é. quebrar o braço, tu vai ter que ir para o hospital. Aí você vai ter que fazer cirurgia, provavelmente. Se não tiver que fazer cirurgia, só engessar, é uma merda também. Porque, porra, ficar engessado é um saco. Depois tem que fazer fisioterapia, ficar com aquela lesão acumulada, porra, durante. Até a vida até morrer, tá louco. É a verdade, a verdade é atrás.
1: Então, um detalhe aí que é interessante é o seguinte, quando a gente fala quebrar o braço, a grande maioria das vezes, todas as chaves do juízo, elas são articulares. O que acontece é que não quebra, mas desossa, sabe? Então, é mais é mais sério, porque quando você quebra o osso, né o que pode fazer uma cirurgia, vai colocar pino tem negócio todo, uma placa e depois recupera. A articulação é bem mais complexa. Então, as chaves são todas articulares. Então, atenção com isso, porque o risco é muito grande. Agora, eu gostaria de advertir as pessoas, quer dizer, a, também para outro aspecto, qual seja a questão da coluna vertebral. Quer dizer, a coluna vertebral impõe na gente um fator primordial dentro dos três P's que eu enfatizo sempre, qual seja a postura, a precisão e a pressão. Então, a postura é o ponto básico. Agora, se você está em pé, dentro da, na guarda de uma pessoa, ela está com as pernas esticadas, te puxando a gola e a manga, se você mantiver o corpo curvado, toda a pressão irá para a coluna lombar. ora consequentemente, se você fizer isso constantemente e a pressão for sempre também constante, um dia você vai pagar um preço por isso, porque a sua coluna vai sofrer lesões. Então, essa questão da postura é essencial. Então, qual seja a, a, o trabalho? Basicamente, é um trabalho fundamentado no que é a postura e como ela se processa. Então, a, a, esse, é o, esse é essencial. E a coluna é sempre um ponto extremamente sensível. Assim como muitas vezes a pessoa, sabe, tomar uma gravata, ah, eu estou aguentando, estou aguentando, não tá meu cara, a sua, a, coluna, a sua cervical vai sofrer, e você vai sofrer bastante com isso, que ao longo do tempo você acaba criando problemas que são quase sempre irreversíveis. E aí você vai ter isso. que ir lá
0: com o um cardão fazer um, é, então, uma acupuntura, porque você vai ficar Exatamente. mais roubada, né?
1: E a acupuntura vai aliviar aquela pressão, aquele... <risos> mas a lesão está lá, sabe? Então isso é que é preciso que as pessoas tenham atenção. sabe? Porque às vezes você tem paliativos ou você tem até soluções de, de conforto. Sim. sabe quer dizer agora depois que a lesão aconteceu ela permanece ou ela será tratada de maneira mais drástica agora a, no caso eu, eu recomendaria no caso eu, por exemplo eu tenho lesões nos meus ombros também por excesso sabe eu sempre achei que eu era forte tá eu era forte realmente quer dizer, já, até que continuou para minha idade eu tô forte para caramba tá então o Muito que acontece legal. o que acontece é que a, 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 eu sempre achei que dava uma vez tomei uma queda, quando eu praticava judô, eu tomei uma queda de ponta de ombro, o que acontece é que eu, eu, três ou quatro dias depois eu estava treinando de novo, sabe? Eu fui o okay, quê? fui a um fisioterapeuta, porque ele fez lá um trabalho, mas não era a solução, a solução era eu ter procurado um especialista para que ele me fizesse um tratamento de longo prazo, e hoje eu pago o preço pra, por essa lesão que teve lá quando eu tinha 20 e poucos anos. Enfim, então, o que, é que o Ricardo disse aí?
0: Ele falou que ele é computadorista e não Jesus Cristo.
1: Pois, exatamente. Um é milagre. Aí.
0: Aqui um o Leandro milagre. fez uma pergunta interessante. É, é qual o seu ponto de vista com relação às pernas cruzadas? Eu vou abrir aqui, enquanto você vai explicando, eu vou abrir aqui um vídeo para poder também, né, quem está assistindo aí, dar uma... Mas pode qual é o seu ponto de vista com relação à chave de braço com pernas entrelaçadas.
1: É, veja bem, há um detalhe que a gente precisa levar em conta que é baseado no seguinte. Quando você está lutando e você cruza as pernas numa chave de braço, seja dentro da guarda ou seja naquela chave, o jurigatame clássico. Tá? Então, vamos levar em consideração. Se o seu oponente bateu, pronto, está resolvido. Agora, a lógica é, determina para que nós não cruzemos as pernas. Por quê? Porque você reduz o grau de pressão e a sua alavanca já não tem o mesmo, mesmo poder. Ok? Então, o que é importante é que a sua... Veja, você está passando a perna ali. Aquele seu calcanhar que passou ali atrás do pescoço dele tem que fazer pressão para baixo. O calcanhar é que faz a pressão. Na medida em que você cruza as pernas ali, esse calcanhar já não fará a mesma pressão. Agora, o que você pode fazer com que ele sinta? Sem dúvida. Agora, ele também pode sair. Enquanto que, se você fizer a pressão com o calcanhar para baixo, a probabilidade dele sair será infinitamente menor. Então, veja bem. olha Agora, o calcanhar para baixo. Aquele calcanhar da perna esquerda fazendo pressão para baixo. Ora, quando você fizer isso primeiro lugar o braço dele fica mais mais é, incisivo mais mais exposto tá então ao cruzar as pernas é tem inconveniências mas se você por uma eventualidade ao competir ao estar competindo você faz você cruza a perna por, por uma razão qualquer o que vai ocorrer é que se ele bateu maravilha se ele não bateu você precisa voltar para academia treinar e condicionar se a não cruzar as pernas. Então, a inconveniência de cruzar a perna é exatamente isso. Agora, existe uma chave de braço, aí dentro da guarda mesmo, quando você está, por exemplo, pegando o seu oponente no triângulo, tá? e ele tenta escapar, você passa a perna na cabeça, libera o triângulo, passa a perna na cabeça, neste momento você vai cruzar. Porque aí a situação é bem diferente. Então aí você vai Sim. cruzar, porque aí você precisa ter a segurança ao cruzar a perna, porque a pressão do seu calcanhar já não é necessária.
0: É, porque também o braço já está no... no... tá. varetado tá. ali, né? você não já tem tá nem não precisa feito. nem...
1: Exatamente. É, aqui vai nessa é. videoaula eu estava... A
0: menina, 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 menina está tá
1: participando. A Nina está participando.
0: Nessa videoaula aqui eu tava falando dos três, três erros que podem impedir as pessoas de finalizar. né? O primeiro é sair o quadril na hora do movimento. Muita gente erra saindo o quadril. Às vezes a pessoa cruza o pé também. E eu não lembro qual foi o terceiro eu tinha que assistir o vídeo ali. Mas tem algum outro erro ali. Acho que é... Ah, tentar subir de qualquer jeito, né? Botar o pé ali de qualquer jeito. Ó.
1: Porque, tá bem, é, bem, é, aí, porque, porque, veja bem, essa é o Gustavo. Tinha uma lesão. Na guarda,
0: levantando levantando o coleta dentro da guarda. Ah, Mas Notou imagina.
1: O, o Gustavo, pelo amor de Deus. Né? Imagina o, o Márcio Coleta, com cento e tantos quilos. Eu nem imagina. É já
0: dá dor nas costas, só de imaginar. Ah, exatamente. Como mesmo. Que você
1: vai levantar um, um cabra desse. O Gustavo é um cara de 70 quilos, quer dizer, sabe? 70 e poucos sabe, ele é um cara. E a. E a... É, aí, meu caro, pagou o preço, né?
0: Então. Aqui, é o Josi, o mais querido e grande mestre. Professor, lembra mais que eu pegava muito no Ezequiel? Beijo. É, o...
1: O, Josi, o Josi é um, é um, é um casca-grossa. O, o Josi, o Josi é um ele trator. veio aqui me
0: visitar. Ele, ele, é. eu, só de conhecer ele, eu acho que ele devia finalizar os outros só de chegar.
1: O Josi, é, é,
0: é um monstro, é um trator um
1: quando você é. fala em monstro, parece que ele é gigantesco, não?
0: Não, não. Não é, não. E é um doce de pessoa também, não tem nada Pô, de...
1: O cara maravilhoso. Agora,
0: Agora, é um cara que já... Tu olha para ele e você fala, bicho, esse cara é encrenca.
1: É, pergunta ao Luiz Lopes, que tem 60 quilos, quantas vezes ele conseguiu pegar o, o, o José na chave de braço? O José é. sacudia, jogava para cima e tal. Mas, sabe, então, a... a... Josi, você é fora de questão. A gente não pode julgar nada tendo você como exemplo. Porque realmente, realmente. Agora, o Ezequiel do Josi é incrível pelo seguinte: ele entra na guarda, debruça em cima da pessoa, mergulha em cima da pessoa, passa o braço e dá um Ezequiel. Meu caro, por mais forte da que era. você seja, depois que ele passa o braço por trás do seu pescoço, adeus. Adeus. Porque chave de braço você não vai conseguir pegar braço curto e fortíssimo, sabe? E quando ele passa o braço atrás, a outra mão já entrou, já pegou a, a, a manga. Aí, meu cara, Ezequiel já está é, feito. Então, esse Ezequiel é do, do Josi dentro da guarda é poderosa é poderosa é Portanto, se o Josi estiver na tua guarda, não deixa ele mergulhar em cima de você, porque ele vai pegar, né, Ezequiel?
0: Não, eu lembro quando ele veio aqui, tá, eu tenho um monte de kimono ali, no, tem um armáriozinho só de kimono né, para a gente. Aí eu, pô, e aí, José, trouxe o kimono pra treinar? Ele, pô, não trouxe. Eu falei, ah, que pena.
1: <risos> que pena.
0: <risos> em vez de falar, tem aqui, bota aqui, vamos treinar. Ah, que pena. Vamos, deixa <risos> pro próximo, então, próximo tu traz.
1: <risos> ah, foi um prazer recebê-lo. E o José tem outro aspecto, que é o seguinte, ele é um excelente coach e treinador de vale tudo, de MMA. É poderoso. <risos>
0: Esse Juliano não vale porra nenhuma, meu cara. O que eu acredito, né? Ah, cara, é um sacana. Estou sacaneando o Ricardo aqui, falando que o Ricardo aprendeu várias técnicas de Thai Massage lá na Tailândia.
1: Na <risos> Tailândia. Ele Ainda é bem que são amigos,
0: né? Ainda bem, né? bem. E certo, amigos é difícil, é bem e com muita distância fazer um atualmente, pequeno. né?
1: E com muita distância.
0: Ó, Uma pergunta aqui do Thiago. Tiago. Hoje em dia, muitos praticantes começam a, a luta puxando para a guarda. Qual a importância de se aprender as projeções? Fazer judô seria importante para ficar mais completo também?
1: Meu caro, Vamos primeiro definir uma coisa. Projeção é, é, é para ser ensinada para o judoka e para o praticante de jiu-jitsu. Então, projeção é, no caso, atendendo as duas modalidades. Sendo que no judô, isto é, dentro das regras do judô esportivo, o que ocorre é que, quando você faz uma projeção completa, você ganha a luta. No jiu-jitsu, se você fizer uma projeção completa ou incompleta, você dará continuidade no solo. Agora, é essencial o treinamento. Quando a escola de jiu-jitsu não consegue ter um professor competente que lhe ensine a fazer a projeção corretamente, quando eu falo corretamente, eu me enfatizo que no outro dia eu assisti uma, uma, uma pessoa ensinando, faixa preta, ensinando projeção para aluno faixa branca, de uma projeção extremamente complexa, que é o Iponceoi. Muito boa aquela aula, aí. É, pois é, que é o Iponceoi. O Iponceoi requer um treinamento enorme e de um, de um professor competente que saiba toda a, a, toda, toda a complexidade do movimento para que não haja o que aconteceu lá, quer dizer, tava, ninguém conseguia fazer corretamente. Por quê? Porque o princípio, os fundamentos e a, e a, e a aula estavam mal dados. Então, o que acontece é o seguinte, se você quiser praticar quedas numa, vamos dizer, em alto nível, se você frequentar uma escola que tenha um professor especializado em quedas, será de grande benefício. Quando eu senti que eu tinha deficiência em quedas, eu fui procurar um grande especialista na década de 60, no Rio de Janeiro, que era o Jorge Medica, meu amigo, e, e com ele eu treinei durante muito tempo. E depois, mais tarde, levei o Silvio, levei o Marcelo, levei o Maurição para treinar lá também, para que eles se aperfeiçoassem. Eles já sabiam, mas eles se aperfeiçoariam através do treinamento com um especialista. Então, a pergunta que foi feita do Tiago é essa aí. Se você quer se aperfeiçoar, tem que haver um professor competente. Se ele é um professor de jiu-jitsu competente em projeção, maravilha, você está tá feito. Se ele não sabe nada de projeção, e o que ele sabe não é bom e não é competente, então aí você tem que procurar alguém competente, seja numa escola de judô ou mesmo em outra escola de jiu-jitsu.
0: Uma pergunta interessante que, quer dizer, para mim. Por que, que as quedas de judô, o nome das quedas, permanecem sendo ensinado em japonês e os nomes das técnicas de finalização, não?
1: não no, no caso do judô, sim. das vezes, as quedas são as, as, as finalizações, como as chaves, Mas no como as mobilizações. Tá... No judô ele foi desenvolvendo uma nomenclatura especial. Uma questão de facilidade, né?
0: Isso já vinha lá do mestre, Helio?
1: Não, a, a, gente, a gente praticava as quedas, por exemplo, o caso do Sotogari era um gancho por fora. O Uchigari, Koshigari, gancho interno, gancho sabe? Então, a, a, havia essa coisa. Agora, as, as quedas, como, por exemplo, o Ramigoshi, harai essas quedas, essas, esses nomes continuaram, porque a, a, era difícil você traduzir, você colocar uma nomenclatura adequada para as, as a, a, a aquelas quedas. Então, queda de quadril, quer dizer, todas as quedas em que você utiliza o quadril, então é o que se falava. Aí você faz uma queda de quadril. Agora, se essa queda de quadril era uma queda que... Um Ogoshi, um... um, um como é que se chama? Um, 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 como é que chama? Um coxiguruma? Enfim. Então,
0: como as quedas de Morote Senague.
1: É, essas... Aí as quedas naquela época elas foram é, é, elas foram é, traduzidas para uma interpretação porque era, era uma, uma visão é, muito de simplificar, simplificar ao invés de você estar obrigando o aluno que era um aluno particular que fazia aquilo não para competir e nem para ser era apenas por, por, por prazer próprio e por trabalhar principalmente a questão da defesa então, não, não precisava dizer para o cara, olha, você faz o seu lugar memorizar cara memorizar os nomes, que muitas vezes são bastante difíceis de você guardar. Imagina se eu guardar um, um Sasai Tsuru Komi sabe? De repente, você o uh, que, que é isso? Então, a, a... agora, quando eu, na minha escola, no mundo inteiro, quando se faz um exame para a faixa preta, o, o, o candidato ele é obrigado a fazer e ensinar técnicas de projeção com o nome original em japonês. Por quê? Porque é, é, é a origem e é a razão de ser. Porque o que, fato é o seguinte, se você tiver, como é que você vai traduzir? Como é que você vai traduzir? Eu até traduzo porque uso isso como uma, uma referência. Por exemplo, o gosto seria uma queda do abraço. Sabe? Mas como é que você vai dizer um, um, uma, uma queda, é. um so, sode, por exemplo? Vai, vai levantar o braço... É a queda, é a vai, queda de, pegada, de pegada de manga, no caso. De manga. Pegada de manga é o cotovelo e tal. <risos> Sabe? É, então, como é que você vai falar? Um tayo tocho... Coshiguruma é a queda do, do
0: gordinho.
1: É, a queda, exatamente. É abraçando o pescoço. Agora, o que acontece é que... Como é que você vai dizer? Uma queda de quadril abraçando o pescoço. Qual é a queda Sabe? do magrelo? Do magrelo? Acho que o haraigoxa é uma boa queda do magrelo. Puta, o haraigoxa... Maravilha, meu pai, meu pai sempre
0: teve uma... Queda, não que meu, né, mas aqui falando do meu pai, sempre teve uma queda que foi o Tayotoshi. Eu sempre tomei aquela queda dele, vou te falar.
1: Às vezes, e... ele, ele aprendeu. Isso foi com Medir. Medir tinha um Tayotoshi que era violentíssimo.
0: Puta que... Uma
1: paulada que você batia no chão chegava a quicar cá. Mas teu pai tem uma queda maravilhosa, porque ele pega, ele pega na, na, na gola, ele pega na manga, e, de repente, ele veste de lado e faz um iponceoi que é uma, uma queda de surpresa, porque a pessoa está certa que vai, ele vai entrar pela direita e ele entra pela esquerda. É então, uma uhum. queda que ele sempre fez muito bem feita.
0: Olha o Thiago aqui falando, tem uma que chama balão. Balão não, balão é, é o que a gente... Balão é do... na barriga.
1: É o que é, se dizia na Deus Academia Greci, se dizia, chamava assim, pé na barriga. Na hora é o Tomoe Nagui.
0: Tomoe Nagui. É. E tem uma outra que é o, o balão trocado, né? que é o Yoko Tomoe Nagui. Yoko que é uma... Tomoe, que é, geralmente dá muito...
1: até para dar uma chave de braço. Eu, oh, conheci pai, um judó, eu conheci um judoka que era especialista em Yoko Tomoi. E, se eu não me engano, assistiu um Mundial Master e Sênior nos Estados Unidos. E. Ah, 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 como é o nome dele? Caramba, agora está me dando um branco aqui. Ah, oh boy. É um brasileiro. Ah, agora me sinto o nome. Depois eu vou lembrar. E ele fez quase que todas as lutas, finalizando com Yoko Tomoi chave de braço. Muito bem feito, com muita precisão. Muita precisão. É, é uma queda, é uma projeção linda. E quando você objetiva na, a chave de braço, porque é o Yoko Tomoi, se você der o Yoko no jiu você vai marcar dois pontos, mas você não tem a conclusão. Então, é o Megaton. O Megaton. O faz eu assisti, quer dizer, é, é, me impressionou muito. Até depois eu fui dar os parabéns, porque eu achei excelente, excelente. Entrou Acho que todas as lutas ele fez. jogo, tomou e chave de braço. Outra pergunta. Vamos lá, minha gente, aproveita. aproveita. Aqui,
0: o Marcelo é que botou aquela pergunta que eu já tinha feito uh, hum. anteriormente, só que feito de outra forma.
1: É, é, Porque... é o Juju Gatame. botou o Juju Gatame.
0: Deve ter sido o corretor.
1: É o corretor. Então, o Juju Gatame é, é o famoso Lamiloc, exatamente que, na verdade, sempre se chamou chave de braço. Sabe? E a, 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 Aí o armlock foi quando começou a, a, a ser divulgado nos Estados Unidos, então passou a, a se utilizar dia, o armlock. Joia. E que o armlock é qualquer chave de braço. Assim Sim. como chave de braço é qualquer chave de braço. Então você teve que colocar uma nomenclatura. Americana, Akimura. Sabe? Então essa, essa, essas nomenclaturas foram sendo colocadas à medida em que a, 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 a chave era desenvolvida e passava a ser aplicada.
0: Sempre enganei, mas nunca devolver. Não, sou de esquerda, o Sotogari e
1: Não, esse, é esse, a... esse de esquerda, o Silvio, você jogava mesmo. Eu vi, inclusive, no campeonato da vida aqui em São Paulo. Você quando trocou a mão e quando você entrou, o sujeito... Assim como o Silvio tinha... Uma pegadinha que era fatal. O jeito que eu vinha tentar passar a guarda dele, ele tinha sempre uma mãozinha na gola. Quando o cara acabava de passar a guarda, estava dormindo. Inclusive, eu no eu campeonato aqui em São Paulo. É. Quando eu, aqui em São Paulo, no campeonato, ele, ele pegou o cara, um o cara bem seco. Ah, vou passar a guarda. Quando chegou do lado, já estava dormindo.
0: A Quem Mandinha está frisando, frisando aqui que também, além de. Além do Tomoi guia, do Yoko Tomoi, tem o Sumigast. O Sumi também é uma boa queda. O também é uma bela
1: queda, sem dúvida
0: alguma. É o Marco Com Antônio. Deus, Como Deus, temos visto, Deus. devido à má formação, faixas pretas, duas faixas pretas, quanto a nível de conhecimento, visando só jiu-jitsu para competição não passado nada de queda, defesa pessoal, etc. Aí é, continua. Uma, aqui. Uma,
1: uma, não, 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 não,
0: seria uma obrigação das federações fiscalizar, examinar esses faixas pretendo conhecer todas as técnicas. Todas as técnicas da arte é difícil para cacete, bicho. Mas, assim, os princípios fundamentais de todas as técnicas, sim, isso aí eu concordo.
1: Todas Meu as caro... técnicas
0: é muita coisa, Tu vai estudar a vida inteira e não vai aprender. Meu caro Marco
1: Antônio, deixa eu lhe dizer o seguinte: há muitos anos atrás eu comecei a, a fazer uma tentativa de incutir na cabeça dos presidentes de confederação e federações, exatamente esse aspecto que você abordou. Portanto, não é o professor dele na academia que ele promoveria a faixa preta e, consequentemente, a professora. Mas seria um exame na federação, exame esse feito por uma, uma bancada de especialistas, para que pudesse fazer um julgamento correto se ele estava capacitado a ensinar. Com certeza, isto mudaria o cenário. Nunca aconteceu, não houve interesse, mas... O fato é que isso é indispensável. Tanto que, na Associação Flávio Verne, no mundo inteiro, o candidato, faixa marrom, o candidato à faixa preta, ele é obrigado a dar uma aula ensinando todas essas técnicas com detalhes e fundamentos. E, como disse o Ian, o que é necessário, acima de tudo, é o conhecimento dos fundamentos. E a resposta sempre à pergunta elementar, qual seja o porquê. Ao invés de você ver, por mais se fizer, se fizer, não. Por que, que é feito dessa forma? Para que a pessoa dê a explicação correta e não ele comece a, a divagar com explicações que vêm à sua cabeça. É a explicação correta. Por que, que a, a mão na gola deve ser dessa maneira? <risos> por que, que a chave de braço, aquela que perguntaram antes, você não cruza as pernas na chave de braço?
0: Então, o porquê
1: tem que haver uma explicação consistente para que haja uma resposta plausível e compreensível. O aluno tem o direito e o dever de perguntar. Muitas vezes o aluno fica constrangido, ah, pois eu vou perguntar e o professor se ele não soubesse, se ele não souber, vai embora procurar outro. Não, não o seu O professor é isso. tem acima de todos é o seguinte, aí é outra coisa. É o professor ter a consciência e a responsabilidade. E responder, meu caro, o que você me perguntou, eu vou estudar e trarei a resposta na próxima aula. Mas o
0: problema não é esse aí. O problema é que já está em, em, em cultivo. Já, assim, a, os professores de Jiu-Jitsu que não sabem já começam a, a disseminar o que não se pergunta. Não se pergunta para o professor. Não se pergunta se tu tem dúvida. Não se pergunta... É, Porra, se eu não sei, para mim é melhor trabalhar em cima do medo do cara perguntar e ter que pagar flexão, do que o cara me perguntar e eu passar uma vergonha se eu não sei, né? A maioria, é isso aí.
1: É, pois é, é lamentável. Então, isso aí, isso, isso atesta só a, a incompetência e a incapacidade, exatamente. E outra coisa também é o seguinte, é não se arvorar em um sabe tudo, sabe? Ninguém sabe nada. E tudo, tudo é necessário, um aprendizado constante e a evolução constante. Tem que estudar. Então, a, a, e também não bancar uma de paladino do, do jiu-jitsu, achar que agora você tem a verdade e vai ficar falando, é, e, e, e vindo aqui na internet, e dizendo coisas como, como se você fosse o defensor do jiu-jitsu. Nós todos somos defensores dos jiu-jitsu. Todos nós temos o nosso ponto de vista e todos nós temos que ter uma linha mestra de conduta para que a gente possa fazer afirmações consistentes e responsáveis acima de tudo.
0: O professor uma vez falou que Kimura era por causa da luta do mestre Hélio com o Kimura.
1: É, o apelido foi dado nessa razão. Quando o Kimura pegou o Hélio Greco na, naquela chave de braço, tá? então passou-se a utilizar, criou-se uma nomenclatura tá? chamada Kimura porque caracterizava aquela chave naquela circunstância.
0: E o Ezequiel, foi dado realmente homenagem a um atleta? Igual o guarda de La Riva?
1: É, exatamente. O Ezequiel foi o Ezequiel paraguaçu que era um judoca, e que venceu uma competição de jiu-jitsu, me parece, dentro de uma, da, da guarda, se eu não me engano, aplicando aquele estrangulamento. Então, ali, é, primeiro, foi surpreendente, porque era uma posição, uma posição inusitada, porque ninguém ousava atacar o pescoço de alguém quando você estava dentro da guarda. Porque você passava por vários riscos. Primeiro, de ser pego no pescoço antes de você pegar o pescoço. Segundo, tomar a chave de braço. Terceiro, uma raspagem. Então, todos esses aspectos faziam com que a pessoa não ousasse atacar o pescoço quando dentro da guarda estivesse. O Ezequiel foi e fez. Então, essa foi a, a principal razão. Lembrou paradigmas. É. E, consequentemente, o que ocorreu foi criar... É a nomenclatura, sabe? Como acontece com várias uhum. coisas. Não se deram nomenclaturas diferenciadas para coisas que já existiam, no caso da, 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 do berimbolo, sabe? Guarda X, guarda Y, guarda não sei o quê tal. Tudo isso existia de alguma forma, só que alguém, em algum momento, colocou uma nomenclatura e caracterizou. É aquilo que acontece com as técnicas faladas em outro idioma. Porque se você imaginar, você vai para, para os Estados Unidos, você tem certas nomenclaturas para as mesmas coisas. Uhum. Você vai para, para a Europa, você tem nomenclaturas de acordo com cada país. Sabe? Então, a, a, a questão é, é o caso do japonês era para universalização, quer dizer, todo mundo, em toda parte do mundo, falaria a mesma coisa até com uma acentuação diferente, mas falaria a mesma coisa. Mas o fato hum. é que a, a, quando você cria nomenclaturas locais e o jiu-jitsu, por ser muito amplo, esse muito, muito recente no mundo inteiro, que é, é esse jiu-jitsu que se pratica hoje em dia. Então o que aconteceu ele permitiu que em cada região, em cada país, as nomenclaturas fossem criadas. Por exemplo, quando existe uma cultura de, 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 de arte marcial japonesa, no caso, por exemplo, a cultura do judô, que na Europa é muito muito destacada, principalmente na França, o que ocorre é que ah, os nomes das, das finalizações no jitsu se, se usava muito se ainda se usa, os nomes em japonês. Por quê? Porque vem da cultura do, do judoca, que muitos 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 judocas, inclusive judocas mais velhos, aqueles que vão atingindo determinada faixa etária e que ah, na prática do judô o corpo deles não está aguentando mais ah, aquele treinamento e aquela, as projeções e tudo mais então ele migra para o jiu-jitsu no sentido de, de poder preservar e poder ter mais uma longevidade isso aconteceu com muita frequência e assim como também de outras artes marciais
0: Mestre, o treino de taparia já foi parte do programa de aula ou sempre foi o proibidão? Márcio Guimarães não.
1: Não, era, era programa individualizado quer dizer cada, cada escola e cada professor tinha uma maneira de, de, de fazer isso no passado eu digo um passado já distante 20 30 anos atrás ou até mais o que aconteceu é o seguinte você fazia isso era divertidíssimo todo mundo todo mundo participava porque era engraçado sabe Apesar de tomar um tapa na orelha não é nada engraçado mas passava-se engraçado e dava despertava nas pessoas, uma, uma, uma enorme curiosidade e até intenção, até vontade de participar, mesmo que a pessoa não fosse aquele camarada estimido Mas depois, com o passar do tempo e com os, os riscos jurídicos que aquilo passava a se representar, começou a ser rareado, então porque as pessoas passaram a temer que pudesse haver consequências. Então, você tomar um tapa, ficar marcado o um tapa e depois te processar, porque você não estava ali para tomar tapa na cara. Então, a taparia era uma brincadeira e que tinha grande efeito é, no que diz respeito principalmente à parte à emocional. Porque você entrar numa roda, em que, sabe, taparia, o negócio todo, o que acontecia era o seguinte, você tinha que estar atento, você tinha que ter uma, uma, uma pré-visualização de o que pudesse ocorrer e a sua adrenalina ia mil e você tinha um esforço mental, físico e emocional extraordinário. Então, a taparia tinha esse sentido. Não era nada para desmoralizar ninguém. Nunca foi, não era, não foi o objetivo. Agora, é que as coisas começaram a mudar. Quer dizer, as pessoas E, principalmente, o que acontece é o seguinte. Como todas as academias, quase todas as academias, voltaram-se para a, o segmento esportivo, então isso aí caiu no esquecimento também. Até porque a pessoa que vai lá para fazer esporte, ela provavelmente não esteja predisposta a fazer esse tipo de exercício.
0: O professor saber orientar e também estimular, de certa forma, com cuidado. Eu faço isso com meus alunos, tudo empresário, 47, 48, 50 anos, volta e meia está um nos a cara do outro com o maior prazer e sorrindo para caramba. Não, é só saber realmente levar, ensinar, implementar é cultura, é o que meu pai fala. Às vezes as pessoas falam, pô, mas eu não, os meus alunos não querem sentar de perna cruzada, mas os alunos não querem, porque eles não sabem da importância de sentar de perna cruzada e você não está também sabendo estimular e falar. Então, assim, é questão do professor ali, né?
1: É, que é um processo educativo. É, o processo Agora, educativo, exatamente. É, se você quer, quer orientar, porque o, o Silvio enfatiza isso sempre com muita segurança. É o seguinte. As artes marciais, em geral, elas têm, elas têm, todas elas têm um padrão de comportamento. você vai numa aula de, de Aikido, meu caro, você fica impressionado. Se tiver uma mosca na sala, você ouve o barulho da mosca. Porque todo mundo sério, todo mundo sentado corretamente, ou todo mundo ajoelhado corretamente, sabe? esperando que o professor é, faça a técnica, ensine a técnica, e depois lhes permita a, a, a participar, a fazer a realizar a técnica. Ora, isto é educação, isto é o princípio, isto é marcial. Quer dizer, quando você trabalha isso, as pessoas passam a ter uma noção de compromisso com esta marcialidade. E isso lhe ajuda demais em todos os segmentos da sua vida. Agora, quando você... Ah, o aluno não, ele deita no tatame, fica de... Então, vira praia. Eu, cara, se quiser deitar, vai pra praia, fica em casa, tal, mas não é o local de você deitar. Deitar, que eu digo, é deitar espalhafatosamente sem respeito ao ambiente, sem respeito ao professor e sem respeito aos demais participantes. Então, isso tem que haver um, um certo rigor nesse sentido. O Silvio é um disciplinador, sempre foi, e isso faz muito bem feito. De verdade,
0: meu pai é um cara que, vou te falar, eu aprendi muito com relação à disciplina, comportamento, na vida, né? Porque isso aí reflete na vida pessoal da gente. Quer ver um detalhe? Olha só, uma coisa que hoje em dia eu não vejo mais ninguém fazendo, mas é um negócio que eu aprendi com meu pai. E, caceta, isso faz uma diferença, principalmente para quem realmente é, sabe, tem uma outra postura na vida. Levantar para cumprimentar. Caramba, está sentado em algum lugar? É óbvio, vai depender se tá sentado para almoçar, mas em qualquer lugar. Cara, eu levanto para cumprimentar a pessoa. Outro dia meu pai veio me apresentar alguém, eu tava sentado, e aí, ó, oh, meu filho, isso aqui, porra, eu levantei para cumprimentar o cara, e, porra, já, a cara do sujeito que eu fui cumprimentar já, já foi diferente, já falou, opa, tudo bom. Assim, porque percebe a, o nível de, de respeito, de educação, o comportamento, né, a conduta, e eu sempre claro. falo aqui para minhas crianças, cara, meus filhos também, que a educação é o grande diferencial do ser humano não adianta é. você ser rico você ser forte, você ser bonito isso tudo, porra sabe é supérfluo mas é, ser educado puta, ser educado é um negócio tão é um diferencial <risos> em vale qualquer diferença.
1: área vale né? diferença, com certeza eu me recordo várias vezes de comentários de terceiros Pô, seus filhos são tão educados mas, claro, uhum. se você der uma boa educação você sob orientá-los corretamente, mas é aquela educação que ela vai tendo vários aspectos a serem a serem considerados: é a educação familiar, é a educação escolar e é a educação esportiva, uhum. sabe? Então todas elas se compõem. Agora, um se uma delas, se uma delas está mal feita e deformada, você vai com certeza é aquele negócio: você educa bem o seu em casa. Ele vai para uma escola séria e que também faz um trabalho educacional consistente ele vai para uma academia e é uma bagunça. Quer dizer, que conflito vai haver na cabeça de um jovem é, nesse é momento? Bom. sabe? Então, a, a, essa, essa bagunça, porque é divertido, Pô, lá é um negócio. Então, então, se é bagunça, então você pode fazer outra coisa. Não. Agora, não. não pode uma pode
0: ter uma bagunça. Pode, pode ter, ter uma brincadeira. Claro, mas. Tudo porra, certo. Não o tempo inteiro. O cara tem que saber o momento de fazer, de ficar sério e o momento de brincar. E, inclusive, é o, que, é o que a Mandinha está falando aqui, ó. No judô, as crianças só podem usar técnicas como as chaves e estrangulamentos após os 16 anos, ela acha. Ela se preocupa muito com as crianças do jiu-jitsu aprendendo a usar essas técnicas. É legal, né?
1: é, imagino, Até porque
0: é. ela vê nos campeonatos de jiu-jitsu professores gritando, arranca o braço, apaga ele. E ela indaga aqui, né? não seria mais seguro termos regras para essas idades?
1: Tem que ter. Na, na França, por exemplo, dando um seminário na França. Havia mais, mais de uma centena de pessoas num seminário. E haviam jovens, havia, parece que filhos de alguém que o, o pai levou. Né? Quando eu comecei a ensinar técnicas de finalização, o dono da academia me disse, espera um pouquinho que eu, essas crianças têm que sair daqui, porque eles não estão autorizados a praticar isto. É uma lei, é, uma, é um regulamento. Esse regulamento foi imposto dentro, a partir de uma orientação da Federação Judô na França. Então, é, é, é recomendável, realmente. Inclusive, havia uma escola, havia, aí na, na, na Bélgica, que é dedicada praticamente a crianças, em que é, toda, toda, todo o trabalho, mesmo esportivo, e principalmente porque eles gostam muito, competem muito, era todo feito com, eh, sem finalização, então as regras para criança até uma determinada idade, não havia finalização. Agora, observa aí um detalhe que é fundamental, e a Amandir tem toda a razão, que é o seguinte, quando eu preparo uma criança voltado para o esporte, a fazer tudo que é necessário, por exemplo, fazer uma boa raspagem, fazer uma boa montada, fazer um bom controle, fazer uma boa postura, todos esses aspectos fazem parte de um treinamento para que você seja competente para poder competir sem finalização. Ora, eu estou educando essa pessoa, estou orientando essa pessoa para que o momento em que ela passe do patamar não finalização para finalização, todo o embasamento dele está feito. Agora, se eu começo ensinando chave de braço, cadê todos os fundamentos que antecedem a isso e que poderão ser é, muito mais importantes na formação do indivíduo do que ele saber fazer uma chave de braço? Você ensina uma criança de 6, 7 anos a dar uma chave de braço. Ele vai na escola dar uma chave de braço no amiguinho vai quebrar o braço no amiguinho. Imagina que encrenca é essa, que trauma fica para os dois. Então, é, é... agora, saber se comportar, saber se defender e saber se proteger, com certeza. Mas, necessariamente, você não precisa... Estrangulamento, meu caro. O estrangulamento é de altíssimo risco. Sabe? Ensinar uma criança a estrangular, ela pega outra, bota para dormir e ela não sabe o tempo isso pode trazer consequências seríssimas. Então isso tudo é parte de um sistema de educação dentro da arte marcial. Agora aí você dirá bom, mas existem certas artes marciais que têm mais agressividade, mas elas também têm a sua cultura e a sua regra. Por consequentemente, se elas são bem feitas e são bem orientadas, elas preservarão esse valor, esses valores principalmente na formação da, 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 do indivíduo então é, é fundamental um dia tem toda a razão e a, a, é, é, é terrível muitas vezes e não é só o professor não, é o professor e os pais aperta, quebra eu, várias, eu deixei de ir há muitos anos atrás a campeonato onde havia crianças porque eu não suportava um negócio desse a minha vontade era ir lá pegar o pai e dar um estrangulamento para ele saber sabe, o, quanto, o quanto aquilo era sério dar uma chave de braço para ele ver o quanto aquilo era sério e, e irresponsável ele ficar estimulando o filho a fazer aquilo. Agora, isso aí é pai, como aconteceu é. comigo. O pai entra na minha academia, mas eu vim aqui porque eu queria matricular meu filho, com muito prazer tal, porque eu quero que ele seja um campeão. Eu digo que eu quero na escola errada. Pode procurar outra, porque aqui não serve para o seu filho. Aqui eu formo gente e formo campeões na vida. Campeão de, de luta é uma consequência. Não é o objetivo. Então, sabe? Então, ali já tem uma deformação do pai. Esse pai provavelmente é aquele chato que fica na academia o tempo que o, aluno, o filho está lá, perturbando o professor. Chamando o aluno. Eu já vi isso várias vezes em, partes, em todas as partes do mundo. Isso não é exclusividade nossa. Sabe? O pai do lado de fora, ou a mãe do lado de fora, chamar o aluno na beira do dojo: do, do por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Faz. Quem, tá, quem orienta é o professor. Não se meta. Por mais que você saiba. Eu nunca me meti, com toda a experiência e a bagagem que eu tinha, e já professor, nunca me meti no treinamento do Silvio e do Marcelo. Nunca. O Gustavo já foi diferente, porque o Gustavo foi meu, meu aluno direto. Quando ele passou a ser aluno do Luiz Lopes, eu também não me metia. Quer dizer, o professor é o Luiz, ele é que vai orientar. Tanto que, na formação deles todos, a graduação de cada um foi feita pelo professor, que entendia que ele havia atingido um grau de conhecimento que justificava aquela graduação. Nunca interferi. Por quê? Porque a minha interferência ia deformar a interpretação dele, muito mais do que a técnica. Sabe? Quantas vezes eu estava na beira do, do, da área de luta, com o Marcelo Silvio lutando, vontade de gritar, vontade de falar. Sabe? Então, sabe? Mas o professor estava ali. O professor é que era o orientador, não era eu. O professor direto eu até poderia depois como aconteceu várias vezes na luta dele poder depois fazer comentários ou até antes fazer um, uma, um, um trabalho mais mental e emocional é, no sentido de, de, de dar ele mais, mais mais gás mais vontade mais determinação aliás eles nunca precisaram disso mas
0: agora acho só... incrível né vou porque isso aqui que você faz para <risos> gente é uma uma consultoria vida uma consultoria de jiu jitsu é uma consultoria para todos aqui. Só que talvez o pessoal que esteja acompanhando a gente ainda não saiba. Podem ter pessoas novas, pessoas de fora, pessoas que não são da família, e até pessoas que já são da família, mas não saibam também, que nós temos também a consultoria individualizada com você, com o grande mais Flávio Bering. E essa consultoria individualizada, ela é realmente ela é dedicada para você de 45 minutos a uma hora do seu dia uma reunião, um meeting, né, com o meu avô, onde ele vai tirar todas as dúvidas que você tem, todas as perguntas, todas as inconsistências, todas as suas os seus maiores problemas e preocupações, eles vão ser abordados ali na mesa, né, na reunião, é online e vão ser resolvidos e solucionados naquele momento. E quem tiver interesse nessa consultoria individualizada você precisa entrar no Instagram do meu avô, que é Flávio Underline Bering, e clicar no link que está na biografia. Eu vou facilitar a vida de vocês. Se tiver alguém aqui interessado, é só você clicar no link que eu vou botar no, no chat aqui agora. E essa consultoria, vou eu acho ela incrível, eu acho que isso aí foi uma, é uma proposta muito muito boa mesmo, que a gente... Que já acontece bem. há anos, né?
1: É, eu, eu venho fazendo isso há anos. Já acontece há anos. Eu fazia, eu fazia obviamente, muito mais a via e As pessoas interpretam como aula particular, não é aula particular, é consultoria. Ele é mais profunda e mais extensa, porque A aula particular é visão de técnica. A consultoria ela é mais profunda, ela pode abranger todos os segmentos. Tá? Então, é, é e é o, o fato de, de passar a usar a internet como um instrumento ficou muito mais fácil e muito mais abrangente. Eu tenho pessoas que me consultam de várias partes do mundo, porque essas pessoas buscam informações, interpretações, muitas vezes, que ela não conseguiu alcançar. E isso não é só exclusivo do professor para os professores é essencial, é indispensável. E para alunos, pessoas praticantes, também para esclarecer certas coisas. Como esse caso, por exemplo, ah, eu sou um pai e eu vou levar meu filho para, para treinar, o que, é que eu devo fazer, qual é a escola que eu devo procurar? Então, sabe? Então, esse tipo de orientação ela, ela, ela traz um benefício imediato para que você possa interpretar. Se você não conhece a arte, por exemplo, vamos dar um exemplo disso. Se você não conhece a arte, não adianta você chegar lá e ir para questionar, sabe? porque você não conhece, então você não tem é, elementos para questionar, mas você tem elementos básicos, comportamentais, que podem fazê-lo decidir se aquela escola e aquela pessoa em que você está é, é, frente a frente é adequada.
0: Perfeito. Bom. Então, realmente, pessoal que tiver interesse, já botei no chat, tá? E a Mandinha está frisando aqui um negócio interessante também, que a gente está com uma oportunidade única, exclusiva, para não-alunos agora também. Era aberta para alunos, mas agora eu abri para não-alunos também, que é o acesso ao mapa mental. E o que é o mapa mental? É isso aí que você está vendo na tela. Né? Esse mapa mental, ele tem aí desde... É, vídeo-aulas informativos né, de construção para o teu jiu-jitsu como, por exemplo, como perder o medo de treinar o que fazer para evoluir mais rápido, por porque não, você não deve usar força burra então, nesse primeiro bloco aqui, você vai ter todas essas aulas que são conceituais e mais importantes para a tua mente no segundo bloco, que no caso seria o primeiro dentro dessas sete posições básicas, você vai ter a guarda fechada, e aí você tem fundamentos principais, que é o que a gente estava conversando, que é o mais importante para professor saber. E se é o mais importante para o professor saber, é porque é o mais importante para o aluno saber também. Então você tem aqui fundamentos principais, raspagens e finalizações, passagens e finalizações, e tudo bem descritivo aqui, através de cores, para que você possa realmente se guiar. Então tem guarda aberta, guarda fechada, tem 100 quilos meia guarda tem joelho na barriga montada costas tem todas as situações todas as informações que você precisa para poder seguir e estudar e outra um detalhe interessante aqui é tem todas essas todas essas é, todos esses blocos todos esses quadradinhos que tem aí que são informativos tem uma videoaula conectada então, se você clicar em qualquer uma dessas setinhas que estão aqui do lado, abre uma videoaula no YouTube, tá? para você poder ter acesso. <cười> Beleza? E esse deixa eu mapa dar um, neon... um,
1: eu... Eu dou um exemplo Diga. aí. Você, você, você adquiriu o um mapa mental. Aí, o que ocorre é o seguinte. Você clica ali, assiste a videoaula, analisa e tudo mais. Aí, num dado momento, surge uma pequena dúvida. Uma pequena dúvida que pode, ser, é, pode se expandir com outras tantas dúvidas. Essa hora é a hora da consultoria.
0: Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, a gente tem todo o processo aqui para vocês poderem realmente aprender de uma maneira única, incrível extraordinária. E se você tiver interesse aqui no, no mapa mental, eu vou te mandar o link aqui agora para você clicar e entrar em contato direto comigo.
1: Tá? Agora, veja bem, não é questão de interesse, Ian. É uma questão de dever, de obrigação para melhorar. Sabe? Não é uma questão de dizer, ah, eu tenho interesse, não tenho interesse. Não. Olha, analisa e faça, porque, meu caro, como é que nós vamos evoluir se a gente não assimila conhecimentos? Se aquilo está pronto, foi um exercício de longo tempo, muita experiência e muita vivência do Ian, muito estudo, para que chegasse a essa conclusão. Ora, meu caro, aproveita, porque, além do mais, isso aí tem um valor de, de, de aquisição tão insignificante, insignificante que, meu caro...
0: É, o valor, como é que é o que a gente fala? É... Ele... É só, só, formal, só pela formalidade, né? só para eu saber que realmente você está comprometido ali em querer ter acesso ao material. Até porque esse material é meu. É um material de estudo meu. Não é um material de estudo que eu compartilho com qualquer pessoa. É um material de estudo meu e eu compartilho com os meus alunos. Então a gente está abrindo essa oportunidade para quem não é aluno também ter acesso a esse material aqui. E uma outra, uma outra coisa, né, Vou? Já tem 135 vídeo aulas ali. O um valor simbólico, exatamente, Ricardo aqui botou no comentário. Eu tenho 135 videoaulas, porque quem não sabe, toda semana eu tô produzindo sete novas videoaulas, né? Uma por dia, tem pelo menos uma, uma nova aula por dia. Então, cara, 135 hoje, 142 na próxima semana, e assim. Exatamente. Então daqui a pouco, ah, mas por sempre vai ter uma videoaula nova. Sim, sempre vai ter uma videoaula nova, eu não paro de produzir conteúdo, eu sou um louco do conteúdo. Então a gente tá sempre produzindo novos conteúdos. Tá? Então quem tiver interesse, clica nesse link aí, bit.ly/mental. Aproveita, se você tiver interesse na consultoria, clica nesse mesmo link que você vai entrar em contato também no meu WhatsApp direto e as duas situações você vai resolver comigo, tá? Vai marcar a consultoria com o meu avô e vai ter acesso ao mapa mental também através é, de mim. Tá bom?
1: Vou. E eu, olha, Muito e obrigado. Eu, quero também, eu não sei as pessoas que estão no exterior. Mas, é, esse, essa consultoria pode ser feita em português, pode ser feita inglês, em espanhol, pode, pode ser, ser feita ser. em inglês e pode ser em francês. O okay? italiano então, também. Não, italiano. É italiano, então. <risos> o italiano é só, só para me divertir. Mas o Nesses idiomas, os quatro idiomas, elas podem ser feitas com a maior segurança e tranquilidade. E eu gostaria só de fazer uma lembrança aqui, que é o seguinte, amanhã às nove e nove, né, nós temos aí o nosso legado, né, é o Bering Legacy, que é, é, com a presença amanhã, muito especial, da professora Patrícia Lage que é a pessoa, a mulher mais graduada no jiu-jitsu no mundo. Existe uma outra pessoa, cujo nome não me lembro agora, mas são duas pessoas graduadas nesse mesmo nível, sexto grau. Portanto, a Patrícia será a primeira mestre de jiu-jitsu, junto com essa outra pessoa, no, 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 no mundo do jiu-jitsu, isso no mundo todo. Então, amanhã, a Patrícia Laje, pessoa maravilhosa, com uma simpatia fantástica, uma jovialidade, sabe? E vai valer a pena. Às nove nove, aqui no seu canal, né, Ian?
0: Isso. Vou estar eu, meu avô, meu pai e a Patrícia. Vai ser, par... Pô, vai ser... perfeito. Vai ser fantástico. Tá bom? Com certeza. Um forte abraço a todos. e Nos vemos amanhã. O uh, Sbering Jiu-Jitsu. Salve.